0: Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul în inimile noastre și în seara aceasta Evanghelia pe Matei, capitolul 5, suntem tot la predica de pe munte La acea parte a predicei pe care o numim fericirile de pe munte Și în această seară, versetul 8 Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu, amin Haideți să o rostim cu toții. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Amin. ocupăm locurile pentru cei de la Cereșarii TV. Titlul predice în seara aceasta, O inimă curată. Dă-ne-o, Doamne! Amin. Dă-ne-o, Domne. Curat sau pur, cuvântul în limba greacă, este catarsis. Dacă ați citit, mă, noștea în ce înseamnă catarsis. Îmi plăcea cum sună dar nu știam ce înseamnă, nu știam care de-a face cu inima mea, catarsis. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu vrea să avem și mintea curățită, și emoțiile curățite. Un lucru pe care l-am descoperit în anii aceștia, eu știam, de exemplu, că atunci când vorbim de inimă din Biblie, chiar de inima asta vorbește. Ce frământat am fost eu când și-o pusă la inimă de porc. O și murit. Nu știu dacă știți asta. Eu pus o inimă de porcă în urmă, cu a de vreo trei săptămâni o lună. n ținut uh, inima. Uh, mă gândeam eu pe vremuri buni, și dacă când am auzit că Bernard, Bernard a făcut transplantul de inimă, mă gândeam eu pe cine judecă Dumnezeu, mă? Adică ia inima de la mine și o dă la drumea bun. Eu am scăpat de chestia asta. I-am dat-o lui. Așa mă gândeam eu, și mă gândeam dacă se întâmplă să se ia inima. inimă, acum citesc istoria canibalismului, ferească Dumnezeu ce carte. O citesc, nu chiar la miezul nouță, mai în față, și pe aceea citesc altceva. Și nu știam de ce își mâncau inimile unele alții, pentru că de fapt inima însemna viața unui om. Dar și e tot la fel de proști, e vechi, înțelegeau că inima are de face cu omul. Dar eu mă gândeam, dacă în inimă care nu e decât o pompă, și-am întrebat doctorii ce inima, că tot am văzut că pun valbe, bypassuri, tot felul de chestii, mă, aia e inima despre care vorbea și bunea. nu. Și mi-au spus medicii că de fapt, nu, asta e numai pompă aici, că de fapt din punct de biblic mintea mai repede ar de face cu ceva bucată din creier. Nu știu care creier, că nu vreau, că nu sau. am fugit de la toate orele de, de anatomie, Dumnezeu nu m-a îngăduit să... Uh... Ideea este că aici, când vedem fericii de cei cu inima curată, s-au două sensuri. Cuvântul limba greacă înseamnă și curățare prin foc sau apă, ceea ce vorbea Dani mai înainte, adică bași ceva în foc ca să meargă zgura gura ce rău de pe el, sau în apă, când speli ceva și îl curățești. Asta e sensul limba greacă, dar la fel de bine, tot în limba greacă apare sensul renunțarea la dubla loialitate. Ferice de cei cu inima curată care o au curată prin foc sau prin apă și ferice de cei cu inima curată care își dedică inima numai lui Dumnezeu și n-au dublă loialitate și lumii. Aceasta e sensul biblic. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 6, cu 33. frumos. cum te cheam pe tine? Care l-a văzut de o proiector acolo? Că nu o văd. Cum te cheamă? Naomi. No, bun. Naomi, din când în când o să mai ții tine tu să ăsta În Matei 6, cu 33 spune că nimeni Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni De la bun început am greșit Că nu mai văd eu acum Povestea este că eu am scris cu stilou Dar în sfârșit, mai, câteodată o să mai și reușim în seara asta spune, spune Iisus Hristos că nimeni nu poate sluji la doi stăpâni Nimeni nu poate avea inima împărțită și în, același, în, același, în aceeași idee, Salmul psalmul 24 cu 3, cine va putea să se suie pe muntele Domnului, psalmul 24 cu 3, cel care are mâinile nevinovate și inima curată. Le pune, contează foarte mult, ca cei care nu aveți Biblie să le vedeți acum. Deci numai aceia vor putea să stea lângă Dumnezeu, care au, aici e vorba, mâinile nevinovate și inima curată. De aceea cred că Dumnezeu e obligat să ne-o dea. Sunt convins. Problema cu inima este că nu putem să vorbim despre inimă până nu vorbim de puritate, de curăție. Ce înseamnă puritatea în Sfânta Scriptură? Curăția. Fericit de, inima, de cei cu inima curată. În primul rând avem o puritate divină. Dumnezeu nostru e pur. De aceea Heruvimii și serafimii care stau în jurul Lui strigau în Isaia, Isaia au văzut în vedenie, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Puritatea Lui Dumnezeu înseamnă Sfințenia Lui Dumnezeu. Spunea la un moment dat unul din mari oameni Dumnezeu români, Richard Wumbrand, că de fapt focul din noi, de fapt, este acela care ne va mântui de focul din afară care ne așteaptă dacă nu suntem mântuiți. Cu cât mai mare foc în noi, cu atât ne va scăpa de foc. zice că nu există om, spunea el odată într-o predică, care ținea fața studenților, uh, spunea că nu există om care nu, nu o să aibă de face cu focul. Pământul are de face cu focul, dumnezeu e foc mistuitor. Pământul o să aibă de face cu focul. Cei care se pocăiesc ard pentru Hristos, se întorc la Dumnezeu și nu se mai arăt. După cei care nu se pocăiesc vor arde mai târziu, o veșnicie, grozav sunt de chinuit în văpaia aceasta spune omul care era deja condamnat la ea, bogatul acela deci există puritatea divină a lui Dumnezeu, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, există o puritate creată spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, în capitolul 1 cu 31 1 cu 31, Dumnezeu s-a uitat la ce făcuse și iată că toate erau foarte bune cuvântul în limba greacă, în limba ebraică curate, curate Astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață, aceasta a fost a, a, ziua a șase. Dumnezeu, Dumnezeu a făcut lucrurile frumoase și pure. Noi le-am murdărit mai târziu. Noi am contaminat apele, noi am contaminat solul. Noi vorbim aici de lucrurile fizice, că le-a făcut Dumnezeu bune. Da? Le-a creat Dumnezeu. A creat omul, Dumnezeu l-a creat pur. Noi l-am nenorocit. Dumnezeu a creat tot ce vedem, Universul acesta pur. Noi l-am nenorocit. Am văzut o seară un documentar cu ce umblă prin spațiu, că nu numai că am, făcut, că am umplut de gunoaie Pământul, dar să vedeți că doar tot ce le pe acolo pe orbită, tot le-au lăsat acolo. Ferească Dumnezeu ce se învârte în jurul Pământului. Deci o ladă de gunoi uriașă, gândiți-vă, planetară care se învârte în jurul nostru. Eu mă gândesc că de aia vor să și colonizeze Marte, pe la un moment, că noi unde punem gunoaia. Zice că tot. Tot ce a făcut Dumnezeu e pur, a creat pur și curat. Satana vine și aruncă murdărie. Există după aceea o puritate pozițională. Nu e complicat tot ce vă spun. Dumnezeu că ne-a creat și ne-a dat mântuirea, ne-a făcut, ne-a făcut curați, puri. Nu mai există nimic de adăugat. În momentul în care ai ieșit din nașterea din nou, ești un om curat. Ești un om pur, ești un om sfânt Spune că în momentul mântuirii În 2 Corinteni 5 cu 21 El s-a făcut păcat pentru noi Ca noi să fim neprihănirea Puritatea, sfințenia lui Dumnezeu În El, în Hristos Suntem curați, în Hristos Suntem puri, vine satana și zice Ești murdar, nu ți murdar În numele lui Iisus Hristos pleacă satană de la mine Pentru că Hristos m-a făcut curat În Hristos sunt pur În Hristos sunt curat Există deci această puritate divină, există puritatea creată, puritatea pozițională și există o puritate practică. Tot în doi corinteni, de data aceasta în 7 cu 1, spune să ne curățim de orice întinăciune, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem Sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Ei, la asta suntem chemați în fiecare clipă. Da, suntem puri în Hristos, suntem neprihăniți în Hristos, dar în seara asta am venit să ci și să mai aruncăm zgura de pe sufletele noastre, din mințile noastre, corect? Aici sunt, asta se numește puritate practică și mai există o puritate finală. Știți când vom fi cu adevărat uh, curați în sensul spiritual, când vom fi acolo sus, pentru că spune cuvântul Dumnezeu în 1 Ioan 3 cu 2, când se va arăta El, vom fi ca El ca nicio deosebire, asta se numește în Dumnezeire. asta se numește contopirea cu Hristos cu Dumnezeu, vom fi în El, cu El, definitiv tot ceea ce a văzut gândiți-vă, tot ceea ce a văzut și-l citez din nou pe fratele Vumran. tot ceea ce a văzut Isaia în Dumnezeu va vedea când vom fi în El ne va vedea și pe noi tot acolo în Sfințenia cea fantastică, adică ceva din exterior, cineva din exterior, că ne va vedea în Dumnezeu în Cer va fi extraordinar și calculați-mi dată la Beiuș cum că temperatura raiului este mai uh, puternică decât căldura din rai va fi mai tare decât căldura din iad. Uh, nu mai știu în ce predic am făcut-o, că am căutat-o după aceea. Uh, și ceea ce am, am, am învățat în seara aceasta de la Danie este că evreii credeau că obiceiurile religioase pot curăța inima. Ia uit pe mulți. Domnule, uite, dacă postești vei curăți, dacă asculți cuvântul Dumnezeu te curățești, dacă te duci la biserică te curățești, dacă uh, postești dacă te rogi, scurățești. nu, no, nu, no, nu, no. Iar pornim greșit, tot, asta trebuie să le facem dar nu asta mi-asigură mie nebrihănire farisei ziceau bă, postez două zile, dau zeciuială aceasta punea accent pe exterior și pune accent pe exterior ce trebuie să fac, bă, să arată așa, mă îmbrac în un anumit fel mă port într-un anumit fel Vai de voi, zice Cărturari și farisei Care curățați, asculți, curățați Partea exterioară a blidului A farfuriei și cea dinăuntru Din care mâncați, înăuntru De aici, este murdară Zice Iisus Hristos Vai de voi care vreți să păreți că sunteți sfinți În exterior Pentru că până la urmă ochii ăștia noștri Ne-așal Noi, uite, bă Un om sfânt un om binecuvântat un om care uh, mi duc aminte de unul dintre frații bătrâni care au venit toată lumea la biserică mă, au predicat două ore și jumătate dacă vi se pare lungă predica mea hai. și când au sfârșit predica zice la un moment dat un lucru fantastic uh, eu zice eu nici nu văzui ceasul până în capăt nu l am văzut și zice, nu știu cum a trecut vremea. Da, acum ascultați-mă. Două ore și jumătate. nimeni n-a știut. Bătrânul simpatic. Îmbrăcat frumos, curat. Asta era până, pân în 1996-1997. Și știa ce povestește bătrânul. Că mi-am dus aminte acum, clipa asta de asta. Și mă, M-am dus o dată la o biserică de frat și seara când s-a s-o sfârșit, era fric. Nu m-a chemat nimeni acasă la ei. Și mă a mai mărg încă 8 km, trebuia să mă duc pe jos, n-aveam lanternă, pe bicicletă nu mă puteam suiera. Era cu bicicletă pe lângă mine și zice, nimeni din biserică nu a zis, bă frate, ai unde să dormi. Și m-au chemat oamenii la el, niște oameni la el, la el acasă. m am fost de fericit, povestea în biserică. Când i-am văzut, am zis Uită-te, o familie minunată, oameni pocăiți, oameni care au făcut ceva. Și zice, atât am fost de fericit, mă dat să mănânc, după care, zice, m pus într-un pat și-o zis, mâine dimineață poți să pleci de locul tău. și Am zis, Doamne, binecuvintează tot ce au oamenii ăștia. Zice, n-am închis ochii. Știam că sunt în pat și, în același timp, m-am dus, zice, și am vizitat prin duhul casa lor. Am auzit o voce care zice care zicea hai să-ți arăt cum stăm cu binecuvântările. M-au dus, zice, în spatele casei avea acolo grajdul și în spatele grajdului era gunoiul. Și mi-a arătat Dumnezeu un gunoi, un fetus avortat, un copil. Zice, și asta trebuie binecuvântat. m a coborât, zice, în beci, în pivniță casei. Două ouăuri mari de vin, un ouăuri mare de pălincă de la de sticlă. Și asta vrei sub binecuvânt. Și zice, ultima dată m-a luat de mână și a zis, hai să țarat. Era o sobă de teracotă, m-a dus la soba în cameră, în altă cameră, dar eu stăteam în patul meu. Era o teracotă plină cu bani. Și zice, nu vrei să știi cum să cuți banii ăștia. Și asta vrei sub binecuvânt. Toate noaptea n-am dormit nimic, plângeam, zece. M-am dus când o s-o, venit dimineața, m-am trezit și m-am dus și am chemat pe oameni și am spus în felul Aveți niște probleme în casă. Voi naștut ați crezut că vreți ca să arătați că sunteți oameni pocăiți care fac gaz de bune. Dar voi aveți niște probleme, Dumnezeu m-a trimis, nu voi, m a chemat. Dumnezeu m-a trimis la voi în seara asta pentru ca să vă spun că trebuie să vă pocăiți Dumnezeu mi-a arătat copilul din gunoi, Dumnezeu mi-a arătat banii în soba de și olorile de țuică de jos din beci. Ce au căzut în genunchi, m-am rugat pentru ei și ce n-am plecat de acolo până când nu mi-am dat seama că Dumnezeu i-a iertat. Noi vedem ce se vede. Dumnezeu cunoaște totul. Nu ne uităm la inimă, doctorul zice, cum e bună, prea, în sfârșit om, băiat rău, băiat bun. Vorbim despre faptul că avem probleme cu inimă. Până la urmă avem probleme cu inimă. În Ieremia, în capitolul 17, dacă postul versetul 9 și versetul 10, Ieremia 17, de acolo se pornește în Biblie când e vorba de inimă. Spune cuvântul lui Dumnezeu și trebuie ca să... Ieremia 17, 9 și 10. Inima, acum ascultați. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjuit de rea. Oare cine poate să o cunoască? Du-te și la versetul celălalt. Eu, Domnul, cercetez inima și cerc sau încerc rărunchii ca să răsplătesc fiecare după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Dar rămân, rog, rămână versetul ăsta acum deocamdată, pentru că trebuie să rezolvăm niște probleme. Uh, Prima dată m-am gândit că e o chestie de anatomie. Din ce m-am încurcat la verset este rărunchi. Păi bun, dacă Dumnezeu cercetează inima și rărunchii. Rărunchi, rărunchi rinichii, da? Rinichii e o chestie foarte, uh, foarte fizică. Și m-am gândit poate că e vorba și de inima fizică. A, nu, nu. Numai la noi e tradus așa, rinichii. În altă parte, eu, zice Domnul, cercetează, zice, inima și mintea în original. Diferență? Diferență că rinichii mi-au cercetat câțiva doctori până acum, numai eu știu că n-am băut pentru toți de aici. Am produs la pietre și la nisip, nu povestesc. Și-o făceau bătrânii la noi când n-aveai pietre la rinich, a, nu te-ai zgâlțit bine, am când am defender nu mai prea mai am așa, mă zgâlții din mărupe, dar... Uh, ce făceau? Ne puneau să beam câte o găleată de apă, 10 litri de apă băgau noi și ne puneau într-o căruță din aia cu roz de fier. Și băteau cai, mergeau pe bolovanicie. Tătuia era în spate acolo și reglă. Așa zice? Tot plecai. În două minute era rezolvat. Aveau niște chestii foarte ciudate. Eu, Domnul, cercetez inima. Te rog, Naomim, du-te înapoi în versetul 9. Deci, bun. Inima este nespus de înșelătoare. Credeți asta despre inima voastră. Am ușit dacă nu credeți, o crede Dumnezeu, deci mă da, mă, veniți iar asta, că nu credeți, uite, bea bun. Uh, nu. Nespus de înșelătoare. Știți care este cuvântul în limba ebraică pentru nespus de înșelătoare? Inima este un Iacov. Iacov a fost un bandit, un bandițel, un șmecheraș, un om care au făcut tot ce a putut să fure dreptul din întâi născut la lui frate, sau un comportament huliganic, până nu s-a întâlnit cu Dumnezeu la peniel și când Dumnezeu l-a bătut bine și a făcut om din el, dar până atunci a fost Iacov la rău înșelătorul. Și Biblia zice că inima este un Iacov. După ce am nu o predică în biserică despre Iacov, toți zice că e băiat rău, Nu n-o au zis că așa e inima noastră tuturor. Inima noastră este un băiat rău. Inima noastră, zice în Biblie, este un Iacov. Deci, în primul rând, putem vorbi despre o șelăciune a inimii. Avem probleme cu ea. Toți de aici. Mergem mai departe. Zice, nespus de șelătoare și desnădăjuit de rea. Asta se numește bola inimii. În limba ebraică spune așa, inima este un Iacov și spune mai departe, și în afara vindecării. Cuvântul în ebraică este incurabilă. În momentul în care am cercetat și am făcut puțin exergeză pe versetul ăsta, m-am spământat Și m-am gândit, noi cerem la oameni să nu, să nu, bă, mai vezi, mă, nu te mai du la baruri, sara, dacă vreți să i bucăi la noi în biserică. Nu fuma, nu bea, nu trage câte o palmă la nevastă ta și automat, bă, ce facem cu el? Exact cum mai pune un bypass. Observați? Mai punem o valvă la inimă, punem? Mai aranjăm, îi punem batic la inimă. <laughs> A, aranjăm, bregăm în haine aluia. Cine crede se bătează? Bust! Și când iasă sfântocă, automat, Biblia sub soară are inima, batic, n-a treabă. Bun. Inima este un Iacov și este deznădăjuit, adică fără scăpare, în, în afara vindecării, incurabilă. Cine poate să o cunoscă? Doctorul, dar unde că nu e aici? Nici aici. Dacă e sediul emoțiilor și a voinței, asta nu e o glandă până la urmă, da? Noi am crezut până acum că noi păcătuim din cauza mediului. Bă, lumea rea, toată lumea rea, toți păcătuim. Mama și tata păcătoși, eu păcătos. Dar oare din cauza mediului, din cauza anturajului păcătuim? Oare păcătuim din cauza că ne găsim în țara nepotrivit, în timpul nepotrivit? Dacă ne-am fi cunoscut să fi trăit în vremea reformei, când toată lumea a cu Biblia sub soară și mi-a toți la... Bă, oameni buni, ce cu noi? E, vreau să vă spun că Adam cu Eva au fost într-un mediu perfect. Dumnezeu le-a făcut o grădină, erau numai ei doi, n-aveau voie să păcătuiască după versetul. Ăsta pe care l-am tradus noi până acum Că inima noastră e rea Pentru că rei oamenii mă. Mama e rea și tata e rău Nu Ea nu are de a face cu mediul inima noastră Are de a face cu ea Pentru că vă garantez un lucru Rău din momentul în care Mă din măr Mărul are un vierme în el Mă refer de mărul normal, anormalul Că nu găsești niciun vierme în el Dacă ne ai mușcat și ai văzut că viermele Și el să tărește și face sport acolo Mă, cine a pus vermele în măr? Nu l-a pus nimeni în măr. El a fost din floare. Când a venit și s-a pus acea insectă și s-a pus ou în floare, a fost un ou. Ea, ce frumos măr. Primăvara, pomi floriți, De acolo, din floare s-a dus în măr. Mărul creștea deja cu satana în el. Așa ne-am dezvoltat. Așa inima noastră a tuturor. Inima este Iacov înșelătoare și este incurabilă. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ne nu păcătuim din cauza mediului, pentru că deja vermele păcatului când mă nasc și ies afară de la mama, când am ieșit afară eu deja sunt cu vermele în mine. Ce copil drăgălaș, nimeni nu vede vermele. E acolo. Pentru vermele lor trebuie să moară Christos, mă. Cristos a murit pentru faptul că ăla au fost dobitoc și își omoră muia, sau ce au făcut. Cristos a murit pentru ăla care își bea alocația copilor, nu. Cristos a murit pentru noi că noi eram niște copii, dar în copiii ăia erau vermele. Aici era. Mă nasc cu inima rea mă nasc cu o inimă păcătoasă, mă nasc cu o inimă ticăloasă, bă, minți la patru ani de rupi. Nu ești în grupa zero până când bași niște minciuni de te frângi. Ești rău. Copilașii, nu-și mai care. Ia încearcă să vezi, să iei suzeta, să iei jucăria din mână, să vezi ce privire de ucigaș. E rău în el. Cruso, copiii buni, când îl citesc pe descrieratul ăsta de Rousseau Nu poți să uit că cinci prunci au avut Și pătății de la orfelinat Și el mă învață pe mine Cum să-mi cresc prunci nemernico. Și sistemul de învățământ românesc E luat după Rousseau Oameni buni Vreau să percepeți un lucru Mă nasc deja beteag Așa e E o bolă grea asta și atunci avem o problemă. Cine poate să o cerceteze, să o cunoască? Zice versetul mai departe. Cine? Tu poți să învezi vezi inima mea? Eu pot să văd inima ta? Păi din afara totul e perfect. Ce vedem noi la oameni? Are mașină scumpă. E bogat. Așa zicem. Nu mă, poate fi... <laughs> poate fi cu bani împrumut. Poate fi în rat, în leasing. Ați auzit de leasing? Ceva satanic. No, bun. Ei, pricepeți asta noi judecăm după oh, o biserică plină, oameni pocăiți mulți acolo, serios uite o casă de oameni primitori hai să vă gunoiul becio noi ce vedem când s-a dus Samuel țineți minte, au zis, bă, trebuie un împărat pentru Israel a dus Samuel și a zis să vină bă, e mai bine făcuța lui Isai o lua pe toți frații lui David de înalți, frumoși, bătăioși au zis, bă, ă, un din tunu. Și Dumnezeu zice zicea mereu, nu este, Nu-i nu este, Nu-i ăsta, Nu-i, ăsta, nu-i, ăsta, nu-i ăsta. Bă, Nu mai am de un lege. ce Samuel, ba da. Mai rămas unul la oi. Îl cheamă David. Păi, dar ce să facă cu un păstor? Ăla îl vreau ce domnul. Ala. Pentru că tu, Samuel, încât te mai uiți după ce se uită ochiul. Dar Dumnezeu se uită la inimă. Cine poate să o cunoască? Numai Dumnezeu ne cunoaște inimă. Acum asta e și o bucurie și o binecuvântare și un blestem. Dumnezeu mă cunoaște așa cum sunt eu. Fără filtru. Fără creme. Fără farduri. Cercetează-vă, Doamne! Cine poate să o cunoască? Naumii, dăm celălalt verset, 10. Eu, Domnul. Eu pune ca eu pe voi. Pentru că, până la urmă, marea problema noastră spune, dacă te poți duce, te rog, în versetul 14, dăm în versetul 10, Ieremia 17 cu 14. Vindecă-mă Tu, Doamne, și voi fi vindecat. Mântuiaște-mă Tu și voi fi mântuit. Căci tu e slava mea. Hallelujah. Că numai Dumnezeu ne poate vindeca inima asta. El e doctorul de inimă. El e doctorul de inimă. El e medic cu inimii noastre. Dacă care e problema cu noi? Dacă inima cu vermelele nea, e nevoie de un transplant. Asta e problema. Noi păstorii și preoții știi ce încercăm să facem? Să punem la inimile voastre bolnave. Să mai baipasuri. Să mai facem o aortă, să o rezolvăm, o venă, nu știu mai ce. Asta facem. Totă pocăința noastră nu numai o aranjare a inimii. Când de fapt Biblia zice trebuie transplant, inima e bolnavă. Te-ai născut cu inima bolnavă ești născut cu inimă bolnavă, nu poți să faci nimic, gâfii spiritual îți bate aritmică astăzi, ești tare cu Dumnezeu mâine apnee, nu-i bună în Eremia 24 cu 7 spune cuvântul Dumnezeu, le voi da o inimă nouă ca să înțeleagă că eu sunt Domnul le voi da o inimă nouă-nouță Că eu sunt Domnul. În Ezechiel 3:6, numai și celălalt verset, spune vă voi da o inimă nouă și voi scoate din trupul vostru inima. Ascultați ce zice Biblia cum e inima noastră de piatră, când ai zis ultimată la bărbat Bolovan. Poți o să zilnic de un adevăr. Sunteți două pietre, două pietre de moră le voi da, zice Dumnezeu în Ezechiel 36 o inimă nouă voi pune în ei o inimă nouă le voi transplanta inima voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne există la noi cuvântul nesimțit omul care nu simte, așa zicem nu-i nou, cuvântul ar fi nesimțitor Mă cât de nesimțitoare poți să fii Cât de nesimțitor E strigătul părinților pentru copii E strigătul soției pentru soț A soțului nesimțitoare E strigătul păstorului pentru biserică Oameni de piatră, cu inim de piatră o minț de piatră, obtuze Strigătul bisericii pentru preot Nu simți cu mine Niciodată pe istoria planetei acestea nu a fost o generație mai dornică de a fi luată în brațe ca generația de copii de astăzi. 10-12 ani, spuneam data trecută, oamenilor, ăștia au nevoia să fie tot totul la sentiment la ei. Nu încerca să vorbești minților că nu te ascultă, ia-i în brațe. Le voi da o inimă nouă, o inimă de carne, zice Domnul, și voi lua din ei inima de piatră. Vă dați seama cât te operează Dumnezeu, dă cu ima, dum, 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 l-am rezolvat pe ăsta. Și dintr-o dată ești alt om. Deci pornim de la ideea că toți avem inimi bolnave, că numai Dumnezeu poate face operația asta, că e nevoie de un transplant a inimii, pentru că pocăința nu înseamnă altceva decât o inimă nouă. O inimă curată o alt fel de inimă cu inima veche, nu-i decât un fel de chirurgie din aceasta care zice, doctor, bă, nu știu cât uite că nu ținu mult la ăla trei luni chiar m-am gândit acum, de exemplu, o inimă de porc, ea este setată să moară la Crăciun așa-i în gena lui aveam un porc, îl chema Pepsi, noi îi puneam nume acasă Tăma a fost de milă când o ca să. S-o, când s-a s-o venit sorocu și lui. Am văzut părește, toți cu cuțitele, a venit la noi acasă, îl ținea la spate cuțitul flăierând și. Am plecat de acasă să nu fiu acolo. A Pepsi. Când s-a s-o băgat după el, că a avut încă un frate. Când s-a s-o băgat după Pepsi, era mort. Muri din 90 ei se întâmplă la fratiso când s-au dus înapoi ăștia la trupa de măcelari chilere crăpase nimeni în el oricum înainte cu o săptămână două de a fi asomat avea un fel de ligoare mei mânca mi-aduc aminte cum mă juratata, tata Ăsta până la Crăciun nu se face de 100 de kg. presimțea Haideți să vedem care e calea spre puritate ca să putem încheia într-o notă practică predică din seara asta. Cum putem să avem o inimă? O inimă curată, Doamne, asta este tot ce cer din partea Există patru partide, au fost patru partide cu care Hristos a avut de face din Israel, dacă vă mai aduceți aminte. Prima partidă au fost farisei, cea de-a doua partidă au fost aducheii, cea de-a treia partidă au fost zealoții și cea de-a patra partidă au fost esenienii. Patru partide politice și spirituale cu care Hristos s-a întâlnit în timpul peregrinării sale pe pământ. Toate aceste patru partide aveau patru poziții cu privire la inima. Patru poziții diferite și spuneau cum putem să facem rost de un om nou. Visul comunismului a fost, mă țineți minte ce cu mereu ne bătea la cap, cu omul nou, multilateral nu, nu putea rosti cuvântul multilateral acolo să a încurcat de să rupe. omul nou era visul comunismului, Marx și l-a dorit a fost visul oamenilor de pe întreaga planetă să construiască omul nou acum vor să-l facă, dar au înțeles că nu vom putea fi, dacă nu vom fi plini de cipuri nu vom putea fi omul ăla nou și vor să facă om nou vreau să văd o când o să încerc ei din România om nou, vreau să văd Toate davosurile din lumea asta că se vor aduna, când vor ajunge la români și vor rupe dinți. Hai să vă povestesc o chestie cu omul nou. Tata lucra în poliție. În 1950 și ceva au făcut un experiment la ștei. Comunismul din 1947 a instalat la noi, mina de uraniu în ștei, au venit câteva sute de ruși pe care au dus într-o noapte. le-au construit case în ștei, au făcut mina de la uraniu și le-au dus acolo bun. Educați, reeducați, cei care au fost rei direct în pușcărie. În centrul orașului Șteiu, vedeți și acum era alimentara. Era mă, ori construit teatru Șteiu, ori construit niște străzi, strada Lenin, opus. Deci, unul dintre cele mai comuniste orașe din România a fost Șteiu, lângă Beiuș. Aveau niște străzi incredibil de drepte, niște case, niște blocuri făcute, stilul ăla comunist. Era extraordinar, de făcută. Teatru făcut, pentru cinematograf, baruri pentru ei, ce trebuie alimentară. Știți cum e alimentară? Arăta extraordinar, ca un teatru, ca un, ca un muzeu. Și atunci au zis că în 1956-i momentul să arate întregi lumii ce înseamnă omul nou, educat. Știți ce-au făcut? Au zis să facă următor, bă, alimentarea, de ce să mai stea vânzătoarea la alimentară? cea care vinde. Că noi suntem oameni noi. Scrie pe zahăr, 5 lei kilogramul, scrie, da, bun. Îți un kilogram de zahăr și pui banii. Ce scrie pe macaroane? Atât, pe pâine, atât. De ce mai avea nevoie de cineva care să stea? Numai noi când am plecat în Belgia în 2000, mă duc aminte că aveam o biserică la turn Așa de bine eram primiți noi românii, că mergeam într-un magazin mare era vreo șapte raioane pe fiecare raion câte una când veneam noi români în trening și cu pantofi de lac în picioare păream un... ne băgam înăuntru și plecam într-un raion toate șapte veneau după noi și așa umblau toate ne eram înconjurați parcă erau din gărzile de corp ne spunea să nu punem mâna pe nimic alegeți cu ochii ziceau mi-am înfipt ochii în ceva Ia tot, aia, aia, aia Eu tot cu ochii înfipți. Ce s-a întâmplat dacă e strabist Vreau Să văd eu ce alegi Bun Ghiciți experimentul și te experimentul F- Poți să-ți și noaptea când vrei și pui bani A doua zi, tatăl a lucrat în poliție Nici prize Nici întrerupătoare Nici becuri el nu s-a pus problema de marfă. Dacă stelajele s au dus, tot ce-a fost acolo, omul nou e greu de obținut. E greu să obții un om nou. Bun. Legalismul l-au reinventat fariseii. Or încercat să facă om cu inimă nouă. Și atunci și-au zis, mă port aspru cu trupul meu, cu sufletul meu, cu Duhul meu, un set aspru de reguli pentru a câștiga întotdeauna favoarea Dumnezeu. Ce mai este de inventat să-mi fie viața mai grea spirituală? Asta? Hristos o zis, postiți? Nu mă, noi postim trizele. Ce o zis Iisus? Jug ăla, nu îl pune mai greu. Și zice la un moment dat, Domnul Iisus, de ce? De ce? puneți greutăți pe umerii oamenilor pe care voi nu le puneți. Lucru pe care biserica din Ierusalim l-a spus în momentul în care o trebuia ca să-și dea drumul și să se despartă de evrei. De ce puneți pe umerii oamenilor în biserică un jug pe care nici voi, nici părinții voștri nu l-au putut duce? De ce? Ce mai încercați să puneți pe spatele lor? Biserica noastră ce mai putea oare inventa să le fie la oameni când mai e greu? Ăștia sunt fariseii. Mă port aspru cu trupul meu Dacă trebuie nu-i dau săpun, nu-i dau apă Nu-i dau nimic Trebuie să vadă toată lumea că mă chinuiesc Că posteasc Eu nu fac treaba asta Pentru că tu ca să fii Daniel Daniel în capitolul 1 trebuie să fii om ciudat, tânăr Deștept Ca să spui, bă, fraților Noi avem un post dur Dar uite, de dragul vostru Mâncăm Lăptuci Mâncăm varză. Pentru că era o jignire fantastică ca tu să te duci la împărat, la masă și să spui, nu, eu nu mănânc, să plece pe lângă mine. Ce omoră? Atunci, ca să vadă că nu pot mânca porcul ăla cu mărul în gură, uite, mâncăm niște salată noi. Atât. Ca să înțelegeți că suntem în post. Nu erau jigniți că mânca ceva de la ea, de la Legalismul a încercat Nu pot să spun nimic Pentru că cred că la mine Să spovedesc cel mai mult tineri Care au fost călcați în picioare de părinți Și au ținut așa Atât de strâns Încât când au reușit să scape de strânsoare Au plecat direct în cele mai groaznice păcate Pentru că nu ține, nu ținut nici cu ei O zis Saducheii Bă, nu-i bine cu fariseii Că fariseii sunt pe anguști Și duchei au venit cu o idee nouă Nu mai trebuie niciun set de reguli Pentru că dragostea Le acoperă pe toate Și-o zburat în cealaltă extremă Tot era liber Tot e permis Numai să iubești Oameni bun. Eu am o predic în roman Din romani, Când dragostea este mai tare decât libertatea dar e îngrădită puternic și asta pentru că pot să iubesc pe toată lumea și să fiu sincer greșit pot să iubesc pe toată lumea și să fiu un păcătos câtă vreme nu mi-acord dragoste după cuvântul Dumnezeu n-am făcut nimic Nu funcționat, omul nou nu a funcționat nici aici. au apărut poruce de a treia categorie, ăștia erau zeloții. Și ăștia au spus în felul următor, sistemul politic trebuie schimbat pentru că dacă la guvernare sunt naționaliști și nu vom fi sclavii romanilor, noi vom fi oameni buni. Nu-s. Evreii astăzi sunt un popor liber, așa zic ei unul dintre cele mai păcătoase popoare de pe planetă erau mai pocăiți când erau robe la romani nici 10% dintre evrei de astăzi nu mai cred în Dumnezeu sunt liberi zeloți au greșit un lucru pentru că au crezut la un moment dat că a te afla în treabă ca metodă de lucru e ceva grozav, nu știți ce fac foarte multe biserici astăzi încearcă să-și Umple golul spiritual cu activități. Luni avem fanfară, marța repetiții de cor, miercurea rugăciunii, joia tineret, vinerea nu-și care se numește activism religios. O viață de păcat și construiesc o biserică. Vă dau tunuri vouă, vă iau bani și construiesc o biserică. Îi spăl prin biserică. Am rămas mirat în toți anii aceștia de câți Domnul au venit pe la mine și au zis așa, uite, îți dau banii ăștia la biserică, îi bag pe aici, mi dai înapoi o parte din ei, nu <gură> da cum să spală banii. Am plecat dintr-un sistem în care veneau și spuneau, bă, să ne aflăm în treabă, cu cât mai multă gălăgie în biserică, adică o considera că suntem niște oameni, mi-aduc aminte că am mutat slujba de la 10 la 12, fa, chiar am permis. Păcat. În, bis, în Biblie scrie că la ceasul la 9-a, în dar celor, de era ora 3 după masă, nu o oră, ceasul 9-a, 9-a la evrea era 3 după-amiaza. Sfânta oră 9, așa cum scrie în Biblie, zic unde scrie? Nu știu. Așa cum scrie în Biblie de la 9 la 12. Uitați-vă în ochii mei. În primul rând, nu există pastor în România sau preot, nu există biserică și echipă de închinare să poată trei ore să aibă slujbă. Și să-i țină pe oameni în priză. Al doilea lucru, nu mai există public să mai stea trei ceasuri așa liniștiți. Că început, încet, încet suntem varză. Când am început școala, se spunea că maximul la care poate duce un om normal la cap, 45 de minute, se poate să poată să ducă o predică. După 20 de ani și, și avem citeam zilele acestea și le-am spus studenților de la școala de predicare, în mod științific s-a demonstrat că mai mult de 25 de minute nu poate asculta un om. De ce fac eu acei sinucideri asistată joi de joi? Da, ca să No, da, Ce facem cu trei ceasuri de slujbă la biserică Păi umplem, ați auzit cuvântul satanic De a umple ceva Exact cum eu umple gogoșarul Îmi mama mama ardei, băga brânză în ei. Trebuie să umplem programul Cu ceva, cântă Mărioara cu Viorica Cântă Geta cu Alexandra Un fel de, cum să zic Un fel de Bă, și ele trebuie măritate Cum vă fetele alea Un fel de reclamă pentru măritici Bun Cea de-a patra cea de-a patra Organizație evrească Care a dat kicks cerând un om nou Au fost uh, esenieni, au, au zis, bă, nu poți să fii pocăit mă, Nu poți să fii pocăit Dacă ești în Oradea Meați în munte Și așa s-a inventat monahismul Ați auzit de care pleacă Și mă, vulturii. Sfântul munte Atos Vă spune un particular odată Despre ceva despre Atos Bine Uh, n-ai încercat să te duci o săptămână de acasă Și o săptămână să stai tu cu Dumnezeu În vârful muntelui, în cort Și să vezi cât de călugărițești Sau călugări Nici un gând rău Nici o idee Niciodată să nu vezi dacă ai primit un like <laughs> Bine Ce trebuie să faci Ca să poți să ai inimă curată Primul lucru admiteți necurăția Ierimie 13 cu 23 spune cuvântul Dumnezeu așa. Poate etiopianul să schimbe pielea la negru? Poate? Nu. Inversă poate. Puteți face binele voi care sunteți obișnuiți să faceți rău? Nu. Mi-a admit falimentul. Cine poate zice în proverbe, zice 20, mi-am curățit inima... Și sunt curat de păcatul meu Să zice Biblia, nimeni În primul rând trebuie să admit Am o inimă necurată Pot să stau sub duș toată ziua Inima mea nu-i curată Mașina spălată perfect Pusă spre vânzare deschiz ușa zici, Bă, aici s-a s-o fumat <laughs> Nu? mă au zis Deschiz ușa Aici mașina asta s-a s-o fumat Dar a fost dusă la o grămadă Nu, 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 avem o problemă cu inima Cine poate să zică să poate să-și, etiopianul să schimbe pielea sau o de să schimbe pielea Tot așa și voi puteți face bine Voi care sunteți deprinși să faceți rău Nu putem, mi-admit asta 2. Cere lui Dumnezeu o inimă nouă prin rugăciune Cea David zidește în mine o inimă curată Dumnezeul Cât ne-a rugat pentru inimă curată? Psalmul 139 spune Cercetează-mă, Doamne, și cunoaștem inima în primul rând admit că sunt cu inimă necurată Doi, Tată Ceresc fă un transplant de inimă, te rog 3. Apropiați-vă de Dumnezeu Iacov patru, cu 8 de Dumnezeu și El se va apropia de tine Spălați-vă mâinile Și curățiți-vă Inimele oameni cu inima Împărțită Vă duceți aminte? Ce ziceam mai înainte, loialitate, dublă loialitate. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Oameni cu inima împărțită ce sunteți. Doamne, mă apropiu de Tine și nu mai vreau să mai împar nimic din ceea ce am cu lumea. Îți dau ție totul, amin. Tu să fii Dumnezeu meu. Patru. Memorați și meditați la cuvântul lui Dumnezeu. Băgați în voi versete și vă garantez că încet, încet lucrează În interior. Salmul 119:9 cum își va ținea tânără curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul lui Dumnezeu strâng cuvântul tău unde? În inima, aici inima, inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta mandul care vine să pui mâna acolo bă, stai că mu o citit că nu-i voi că ajungi că poți să pui mâna că nu-i nici stai că tu, nici mai că ta lângă tine, corect? dar ai citit nu e voie să faci nu-i voie, am citit. Feriți-vă ochii de rău. Imaginile murdare intră prin ochi și poposesc în inima. Niciodată păcatul nu e la prima vedere. Cum nu există dragoste la prima vedere, nici păcatul nu e la prima vedere. Te uiți, vezi o poză cu una treci de acolo, Pa ce? îi gândești, mă, bine văzui o oră în momentul ăla că te gândești, și gata atunci e la a doua vedere, dacă vă La prima a venit pa, a plecat, nu mi-a. aveți grijă la ce vă uitați, aveți grijă ce priviți, pentru că de acolo da, zice Iov făcuse legământ cu ochii mei făcuse legământ cu ochii, fericiți orbi și surză Și stați cu ochii pe cer, ultimul lucru pe care vi-l spun, pentru că spune în unul în trei cu trei, când se va arăta el vom fi ca el că oricine are de aceasta în el se curățește. Dacă stați cu. Ferice de cei cu inima curată că cu ei ce se va întâmpla. Că cei vor vedea pe Dumnezeu. Știți care e problema? Dacă n-ai inima curată, nu mai vezi pe Dumnezeu. Auzi mereu, bă, unde ești, Domnule? Nu-L vezi. Nu-L vezi într-o floare, nu-L vezi într-o frate, nu-L vezi într-o sură, vezi dragii nu vezi oamenii Dumnezeu. Nu-l vezi pe Dumnezeu în pâine de acasă, nu-l vezi pe Dumnezeu în maică și în taică tău, nu-l vezi pe Dumnezeu un omul pe care îl lovești, nu ar trebui să lovești că l-a lovi pe Dumnezeu. Nu-l vezi pe Dumnezeu un omul care trebuie să-l duci la tine acasă sau cu, că trebuie să-i cumpere un bilet de, de autobuz, să meargă nu știu unde, sau să-l duși cu mașina la spital. nu mai vezi pe Dumnezeu nicăieri. Te vezi pe tine, datorită ție norocului înțelepciunii tale tu ce ai făcut. Nu mai vezi pe Dumnezeu. Fericii de cei cu inima curată că cei vor vedea pe Dumnezeu în toate. Păcatul ne orbit. Ești orb, ochi cei Iisus Hristos și nu vedeți. Ce mi-au adus aminte same mai înainte când o cânta cântare, Inima mea, inima mea, tu s-o se Vă mărturisesc că m-am dus și n-am mai cântat-o de nu știu câtă vreme. Și m-am dus acum așa am căutat-o pe net și am făcut o poză. Am avut un biserică Cred că o plecat în veșnicie prin 2000, dacă nu mă înșel. Fratele Boloș îl chema. Omul ăsta, soția lui, nu era pocăită. Când zic că nu era pocăită, zic puțin. Nu era normal, cinstit. Deci ce viață i-a făcut femeia asta de iad, acestui om? Un om ca pâinea lui Dumnezeu, soare. O vorbă frumoasă pentru toată lumea. Parcă îl văd și acum, semăna cu Radu Beligan. Cărunt, frumos, subțire. întrebeam frate bolos, câte rogi? Ce frate, puțin, mă rog. Puțin. Parcă vedeam că am supărat. Am probleme cu femeia asta, ce nu mă pot ruga destul. Că mai veni și mai dă în cap. Hai să mă cu Dumnezeu, da. Cu... Dar zic așa, pe zice frate, Domnul mi ajută zice și nopții, bag patru ore. Că zice, mă facă, dorm și mă rog. Patru ore. A zice, sunt zâni în care mai meria de acasă Iar mă rog Eu m-am, eu m-am cunoscut Că când a venit pastor în biserica din Bești Ăsta e pastorul vostru M-am dus, m-am uitat la ei Aveam o cravată ca și Petre Roman Din azi, pe ce bluză. bluza Avea o cravată roșii la gât Nu mi-a plăcut la oameni de mine În prima Nici o simbioză n-a fost Nu am făcut cunoștință cu el Când l-am cunoscut de primatul, fratele bolș. Avem cina Domnului, eram puțeni în biserică, 35, 35. eu El zice, nu poți lua cina, adică îți pui sub disciplină, 10. Dar de ce îți pui sub disciplină? Da, zice că și baptiștii ar fi mântuiți. 11 metri în biserică de Pentecostali, 90, 90 10 prostii, ce nu Adică, 3 luni fără din sistem. Știi? Mai bun. Plec la București, veneam o dată pe lună la cina Domnului și cina o aveam duminică, adică în luna 1, întâi, în duminica 1, întâi, în, duminica, în luna a doua, în duminica a doua, tot așa în duminica a treia, din cauza surorului pe ciclu, care aveau ciclu menstrual, să nu fie totalea. Era Erau întreagă, de acolo am plecat cu toate, până când... Bun, m-am specializat să le pot spune și în asta. Și acum am frisoane cu Levidii, capitolul 15. Uh, când vine înapoi după vreo 3-4 luni zile, iar vă că nu e cină. Dar zic, de ce nu e cină? Iar a spus disciplină. Ce vă O găsit o revistă, fiți atenți. Amvon era ci. fratele Bolos era chiar, adică primul rând de bănci era am amvon era aici. vorbea la un metru. Nu putea distanț, distanțează acum social de Bun, vorbea acolo. El, sărac, a văzut un articol, cum apăreau revistele alea din mea după Revoluție, tot felul de prostii chestii planetare, nu știu, care, că rușii o găsesc, că nu mai rușii puteau găsi, o găsit în fundul pământului iadul, cred că caută după el acum, cred că e în Ucraina, nu știu sigur bine, și au dat nu știu ce gaură acolo, dacă citiți articolul, o găsit și după ce o pus ureche, au băgat un microfon și au auzit cum oamenii și au știut că iadul e în fundul pământului acolo și au auzit strigătele din ea. Fratele Bolosu vrut să le explice la oameni, el cu inima curată, o la revista, să citească articolul tot de la anvon, prima dată când după a ieșit din după ăsta. Nu știu de a seama că pe coperte era o femeie goală. Deci știu, fost o ce grămadă. o și... Dar o ținut-o bine că el și citea rar. În sfârșit. El cu inimă curată, ăștia cu inimă murdară. minte, bă, grămadă. Știi, nu vrea să mai termine de citit, femeile, nu știu cum. Era o nebunie, în sfârșit. Iară săracul, bun. Și cu asta vreau să închei. El nu avea decât o singură cantare. Hai, mă lasă să mai cânt o cântare aici ca Deci cam asta era treaba cu el. Mă rog, un ceas pentru tine dacă mă lese să cânt o cantare. De eu știam ce cântare vrea să cânte. Nu avea decât una în repertoriu. Atât. Și a cântat-o. Să mi se Inima. Hai să mai cântăm oarecum. Da? E prea frumos. Da? Hai să ne ridicăm în picioare și nu de a face rugăciune. Inima mea, inima mea, chiar azi s-o deschid, Iisuse, să intri căci este a ta. Următoarea strofă, În ochii mei și în gândul meu, pe veci tu să fii, Iisuse. Inima mea și sufletul meu, pe tine te caută, Iisuse. În ochii mei și în gândul meu, pe veci tu să fii. Ajută-mă ca să înving păcatul ce mă înconjoară, să calc mereu pe eu, meu, umil, să trăiesc pentru tine. ajută Când cânta, cântarea aceasta avea 90 de ani să ne înțelegem bine, da? 90 da? Și cu ultima strofă O cântat-o de una plângând Pentru că ultima strofă spune așa Iar când de aici mă vei chema Cu nuna eu ca să primesc Sufletul meu îți va cânta Mărire în veci O Isuse. Iar când de aici Mă vei chema and rugăciunea Domnului o inimă nouă seara asta. Un transplant negroază de orice operație de inimă. Dar ăsta e obligatoriu. Ne rugăm cu toții Domnului și mulțumim pentru seara aceasta.